0: Wir hören was jetzt, den Nachrichten-Podcast von Zeit Online am Donnerstag, den 7. Februar. Heute sprechen wir über die Einigung zu § 219a und die Frage, warum auch wohlhabende Menschen in die Altersarmut abrutschen können. Zunächst aber die Nachrichten. In Belgien treffen sich heute die britische Premierministerin Theresa May und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. May möchte über mögliche Änderungen des Brexit-Abkommens sprechen. Sie hofft nach wie vor auf rechtlich verbindliche Änderungen. Die vom britischen Unterhaus kritisierte Backstop-Regelung sieht vor, dass die Grenzen zwischen Irland und Nordirland offen bleiben, wenn es bis zum Ende der Übergangsphase 2021 kein Freihandelsabkommen zwischen EU und Großbritannien geben sollte. Die EU lehnt Nachverhandlungen nach wie vor ab. Der amerikanische US-Senat stimmt heute in Washington über den künftigen Justizminister ab. Ex-Justizminister Jeff Sessions musste im November nach monatelanger Kritik von US-Präsident Donald Trump gehen. Ins Rennen der Nachfolge hat Trump William Barr geschickt. Dieser müsste als neuer Justizminister über die Russland-Untersuchungen entscheiden. Mehrere Demokraten haben Bedenken geäußert, er könne die Ergebnisse der Ermittlungen nicht komplett öffentlich machen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Was-Jetzt-Folge. Ich bin Erika Zinger. Seit Jahren gibt es Streit um den Paragraphen 219a des Strafgesetzbuches. Und nochmal kurz zur Erläuterung. Dieser Paragraph, der schreibt vor, wie Ärztinnen und Ärzte über Schwangerschaftsabbrüche informieren dürfen, was als neutrale Information und was als strafbare Werbung verstanden werden kann. Das Bundeskabinett hat nun am Mittwoch einen Kompromiss zum sogenannten Werbeverbot in Paragraph 219 gebilligt. Den einen denen geht das nicht weit genug, den anderen zu weit. Frieda Turm, Redakteurin im Gesellschaftsressort, ist mit mir jetzt im Studio. Mit ihr will ich darüber sprechen. Hallo, Frieda. Hallo. Was genau sieht denn diese Kompromisslösung
1: jetzt vor? Also der Kompromiss sieht so aus, dass der Paragraph 219a bleibt, also auch das sogenannte Werbeverbot. Ähm, der Paragraph wird aber ergänzt. Das heißt, Ärztinnen und Ärzte dürfen in Zukunft darauf hinweisen, auf ihrer Website zum Beispiel, dass sie Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Mhm. Für weitere Informationen müssen sie dann aber verweisen, zum Beispiel an die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung oder die Bundesärztekammer.
0: Die SPD-Spitze, die hat diese Kompromisslösung ja als großen Erfolg verbucht oder bezeichnet, aber in der Partei sieht es ein bisschen anders aus. Da haben sich viele Abgeordnete immer noch kritisch ausgesprochen und gesagt, dass sie eigentlich eine ganze ähm, Streichung des Paragrafen 219a
1: fordern, ist mit dem Kompromiss jetzt dieser Streit beigelegt. Also die SPD wollte ursprünglich den Paragrafen komplett abschaffen, das hat sie nicht geschafft. In der Koalition ist dieser Streit jetzt erstmal beigelegt, aber natürlich nicht in der Gesellschaft. Also es gibt ja nach wie vor da, wie du ja auch sagst, relativ unvereinbare Positionen, also die sogenannten Lebensschützer, die generell gegen Abtreibung sind und natürlich auch die das Informationsverbot beibehalten wollen. Und dann gibt es natürlich ähm, Menschen, Frauenrechtlerinnen unter anderem, die ähm, das Verbot von Abtreibung komplett abschaffen wollen. Das ist ein sehr umstrittenes Thema in der Gesellschaft, das polarisiert und deswegen sind Kompromisse natürlich auch schwierig zu finden, das muss man auch zugestehen.
0: Du hast es schon gesagt, künftig dürften jetzt Ärztinnen und Ärzte darauf hinweisen auf ihren Internetseiten, dass sie Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Lass uns mal ganz konkret werden, was
1: bedeutet das jetzt für Frauen, die mit dem Gedanken spielen, eine Abtreibung vornehmen zu lassen? Also die Frauen können ähm, zum Beispiel auf der Webseite von ihrer eigenen Frauenärztin, wo sie schon immer hingehen schauen, ähm, bietet meine Ärztin Abtreibung an, ja oder nein, kann ich da hingehen oder muss ich woanders hingehen. Und so wie es vorgesehen ist, wenn das zum Beispiel nicht der Fall ist oder die auch woanders hingehen möchten, man möchte ja nicht unbedingt ähm, um die Ecke gehen vielleicht für so einen Eingriff, dann können sie sich eben in die, auf diesen Listen informieren, äh, wo sie so einen Eingriff vornehmen lassen können. Also das ist, muss man auch sagen, das ist schon ein Fortschritt, weil eben gerade diese Frage, welche Ärzte und Ärzte bieten das überhaupt an, welche Kliniken, das ist bisher oft ein Problem für betroffene Frauen, einen Arzt oder eine Ärztin mhm. zu finden, die eine Abtreibung vornimmt. Vielen Kritikerinnen und
0: Kritikern geht aber dieser Kompromiss noch nicht weit genug. Was sind deren Argumente?
1: Ich glaube, man muss sagen, es ist natürlich ein Schritt in die richtige Richtung, wenn äh, Ärztinnen und Ärzte sagen dürfen, welche Leistungen sie vornehmen. Und zwar, das bei allen Leistungen sagen dürfen. Viele Kritikerinnen und Kritiker finden aber, ähm, ja, sehen es nicht nachvollziehbar, warum erwachsene Frauen durch diesen Paragrafen so bevormundet mhm. werden. Ich persönlich sehe auch noch ein weiteres Problem, das habe ich auch in einem Kommentar schon mal aufgeschrieben. Wenn nämlich dieser Paragraph, also das Abtreibungsverbot und auch das Informationsverbot bestehen bleiben, dann ähm, bleibt meiner Meinung nach auch dieses Stigma, was damit verbunden ist, bestehen für Ärztinnen und Ärzte und es gibt auch heute schon sehr wenig äh, Medizinerinnen und Mediziner, die das, die Abtreibung anbieten und ähm, betroffene Frauen haben Probleme, so jemanden zu finden und dieses Stigma wird bestehen bleiben, meiner Meinung nach, wenn diese Paragraphen bestehen bleiben und dadurch wird sich, glaube ich, die Situation für die Betroffenen nicht bessern. Und im Übrigen ähm, sind auch die Informationen, die Christina Hähnel, die diesen Feier ja mhm. ins Rollen gebracht hat, weiterhin strafbar, auch nach dem neuen Kompromiss. Das sagt Frieda Turm. Ich danke dir fürs Gespräch. Gerne.
0: Und sonst so? Heute beginnt ja die 69. Berlinale in Berlin und der rote Teppich, über den die Schauspielerinnen und Schauspieler und alle anderen geladenen Gäste laufen werden, der ist in diesem Jahr grün, also nicht farblich gesprochen, sondern ökologisch grün. Ja, wie kommt das? Der Teppich der wurde aus alten Fischernetzen und abgenutzten Teppichen hergestellt. 1,6 Tonnen Meeresmüll hat man für die Herstellung genutzt. Ganz schön beachtliche Menge. Damit soll auf die zunehmende Verschmutzung unserer Meere durch Plastikmüll hingewiesen werden. Ein Zeichen von Nachhaltigkeit also. In unserer gestrigen Was-Jetzt-Folge, da ging es ja schon um die Grundrente. Hubertus Heil, der hat einen neuen Vorschlag gebracht und der richtet sich vor allem an Geringverdienerinnen und Geringverdiener. Aber nicht nur die sind immer häufiger von Altersarmut betroffen. Selbst relativ, man kann sagen, privilegierte Menschen, gut gutverdienende Menschen können in die Altersarmut abrutschen. Darüber spreche ich jetzt mit Kolja Ruccio. Er ist einer der Autoren der aktuellen Titelgeschichte der Zeit und Wirtschaftsredakteur. Jetzt bei mir am Telefon. Hallo Collier.
2: Hallo Erika.
0: Kolja, in deinem Text, da schilderst du ja den Fall eines Rentners, der seine letzten Jahre in Ungarn in einem Seniorenheim verbringt und der eigentlich auch relativ gut gelebt hat. Warum hat er Deutschland verlassen?
2: Ja, das ist äh, eigentlich eine längere Geschichte. Der ist also, ja so ungeplant hineingeraten. Seine Frau war äh, pflegebedürftig, hat sie erst zu Hause selbst gepflegt. Dann war er selber krank, musste ins Krankenhaus, hat seine Frau für ein paar Wochen erst äh, in einem Pflegeheim gebracht, dann dauerte alles länger, Monate, er war krank und dann ist er, war klar, er kann seine Frau nicht mehr selber pflegen, dann ist er zu ihr ins Pflegeheim gezogen, lebten sie beide da, er war nicht pflegebedürftig, aber war halt bei seiner Frau und ähm, das war dann sehr teuer, die Pflegeversicherung zahlt nicht alles und innerhalb von zwei Jahren waren alle ihre Ersparnisse aufgebraucht und äh, später ja, ist dann seine Frau gestorben und ähm, er war ja, sehr frustriert. Im Grunde genommen, was Vermögen angeht, Pleite und hat das Gefühl gehabt, er kann sich das einfach nicht mehr länger leisten in Deutschland im Pflegeheim und ist dann in ein Pflegeheim nach Ungarn ausgezogen, wo es so ist, dass er das halt besser bezahlen kann.
0: Ja, dieser Fall des Rentners zeigt ja eben ganz exemplarisch, dass auch relativ wohlhabende Leute, Leute, die ähm, jetzt nicht unbedingt groß Geldprobleme hatten, auch in die Altersarmut rutschen können. Was für Faktoren spielen da eine Rolle? Was kann dazu führen?
2: Ja, das eine Risiko, was es immer gibt, ist natürlich die Pflege. Da gibt es zwar natürlich, man wird auch in gewissem Rahmen aufgefangen. Das Sozialamt übernimmt irgendwann auch die Pflegekosten, wenn man sie nicht mehr zahlen kann, aber auch dann nicht beliebig. Und also es gibt da auch schon ein paar Haken und Ösen dabei. Die Angehörigen werden dann teilweise auch mit zur Kasse gebeten, was in dem Fall auch eine bisschen traurige Geschichte war. Also Pflegefall ist ein großes Risiko. Ein anderes Risiko ist, dass die Mieten schneller steigen als die Renten. Wir haben uns die Statistik angeschaut. Es ist eindeutig, in den Großstädten sind die Mieten im Schnitt stärker gestiegen als die Renten in den letzten 20 Jahren. Und das dritte äh, Thema ist Langlebigkeit. Menschen leben einfach viel, viel länger, als sie jemals erwarten. Wir haben einen Fall da haben, äh, hat ein Paar äh, gedacht, das Geld reicht für einen Ruhestand und dann wurden sie immer älter und älter und irgendwann haben das Geld einfach aus und sie hätten nicht erwartet, dass man heute doch mit einer ziemlich gar nicht so kleinen Wahrscheinlichkeit auch 90, 95, 100 werden kann. Es gibt da Zahlen, die sind unglaublich.
0: Mhm. In der Titelgeschichte stellst du eine ganz wichtige und entscheidende Frage, wie ich finde. Und zwar ist Auswandern die gesellschaftliche Antwort auf die Verarmung im Alter? Meine Gegenfrage, ist sie es denn? Und wenn ja, welche Konsequenzen müssen wir dann eigentlich ziehen?
2: Ja, Auswandern kann im Einzelfall vielleicht unter bestimmten Bedingungen tatsächlich eine Verbesserung für einen sein und eine Lösung sein. Aber es ist natürlich nicht die gesellschaftliche Antwort. Nein, ich glaube, die gesellschaftliche Antwort kann nur darin bestehen, dass man zum einen als Staat guckt, bei denen, die wirklich äh, in, in, in Not geraten oder wo die Rente wirklich sehr klein ist, dass man da ähm, guckt, was kann ich als Staat tun. Es gibt gerade die Diskussion mit der Grundrente zum Beispiel. Also da, wo Leute wirklich sehr bedürftig sind, da muss der Staat gucken, wie er denen helfen kann. Mhm. Bei denjenigen, die an sich selber gut verdienen, auch noch hohe Rente haben, da sind natürlich die Möglichkeiten des Staates begrenzt. Da kann man im, im, im Extremfall helfen, wenn jemand wirklich in Not ist. Ansonsten ist man auch selber gefordert. Wir haben in unserem Text noch ein paar Beispiele auch für so ein bisschen unkonventionelle Lösungen, also eine ältere Dame, die in so eine Art ältere Damen-WG einzieht. Also das ist halt auch eine Möglichkeit. Man braucht wahrscheinlich so eine Bandbreite von verschiedenen Ansätzen.
0: Ich danke dir, Kolja, fürs Gespräch. Bitte. Und mehr zu diesem Thema und darüber hinaus können Sie in der aktuellen Titelgeschichte der Zeit nachlesen. Das war was jetzt für heute. Schreiben Sie uns gerne Ihre Kritik und Anregungen wie immer an @zeit.de und morgen gibt es dann wie gewohnt eine neue Folge. Tschüss und machen Sie's gut. Was ist denn mit meiner Rente? Glaubst du, die ist sicher?
2: <lacht> naja, nicht einen Kopf in den Sand stecken aus Panik.